0: العربية بودكاست أنا طاهر بركة أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية فأهلا بكم في الحلقة الرابعة من برنامج الذاكرة السياسية يتوقف الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بن صدر عند واقعة تزوير أول انتخابات برلمانية بعد الثورة الإسلامية تمهيداً لتنحيته عن السلطة ولكي يضع رجال الدين يدهم على البلاد ورداً على كلام بني صدر للخميني أنت تعرف أن هذه الانتخابات مزورة قال المرشد الأعلى للثورة لقد تركنا الناس يصوتون وهذه مجرد شكليات لأن الفقيه هو من له الصوت وهو من يقرر وليس الشعب وفي الحلقة يتطرق أول رئيس إيراني بعد الثورة إلى وساطة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بين إيران والعراق لسحب فتيل تفجير الحرب بين الجانبين إضافة إلى عرض أسباب فشل هذه الوساطة كذلك يكشف بني صدر تفاصيل تتعلق بفضيحة إيران جيت والتي اشترت فيها طهران أسلحة إسرائيلية من تل أبيب في حربها ضد نظام صدام حسين بموافقة الخمين نفسه فخامة الرئيس أهلا بكم معنا مجددا عبر العربية شكراً على مجئكم وامل أن تكون هذه المقابلة مفيدة على الرغم من الخلاف المستفحل بين تيارك والتيار الديني إلا أنك أصبحت أول رئيس لإيران بعد الثورة كيف قبل الخمين بذلك مع أنه شخصياً صوت لمنافسك؟ كيف جرى ذلك؟
1: عند
2: انتخابي رئيسا للجمهورية ووفقا للوثائق التي نشرها السيد هاشم رفسنجاني بعث مدير الدوائر في حزب الجمهورية الإسلامية برسالة إلى الخميني ثم ذهبوا للقائه وهؤلاء هم السيد هاشم رفسنجاني والسيد محمد بهشتي والسيد علي خامنئي وآخرون وقالوا للخميني انما جرى ليس ما اتفقنا عليه فرد عليهم الخميني اذهبوا وضعوا ايديكم على البرلمان وبذلك منحهم الحريه الكامله لتزوير الانتخابات حتى يحصلوا على الغالبيه في البرلمان هؤلاء حصلوا على خمسة في المئة في الانتخابات الرئاسية لكن لهم وبفعل تزوير الانتخابات حصدوا غالبية المقاعد البرلمانية عينت عشر لجان لمراقبة نزاهة الانتخابات
1: يرأس كل
2: واحدة منها قاض من محكمة النقد
1: وجميعهم
2: أكدوا في تقاريرهم أن الانتخابات قد تم تزويرها كان الأمر واضحا لدرجة أن مجلس الثورة قرر دراسة كل حالة من حالات التزوير على حدة ولكن
0: لنبقى فخامة الرئيس إذا سمحت بانتخابك أنت ووصولك إلى سدة الرئاسة كيف قبل الخميني بذلك؟ ما تفسيرك لقبوله آنذاك؟ ونريد ان يعني نتحدث قليلا عما قاله لك في المستشفى عندما ذهبت اليه ليكلفك رسميا.
2: الخميني لم يقل لي شيئا وانما ايد خطيا نتيجه انتخابي رئيسا للجمهوريه وسلمني الورقه التي وضعتها على الطاوله ثم القيت كلمه تحدثت فيها عن سياده الشعب. لم يعجبه على الاطلاق ما قلته في شان استعاده الشعب لسيادته وهو ما جعله يتجهم لذلك لم يبث التلفزيون صور اللقاء بعدما تم حظر البث قال موسوي خويني ها انه هو من منع بث صور اللقاء لكنني عرفت لاحقا أن سبب المنع ما رده إلى الجملة التي قلتها في شأن استعادة الشعب لسيادته وهي مسألة تتعارض مع ولايه الفقية الخميني كان يرى أنه ما كان لي أن أقول هذه الجملة هذا ما جرى تحديدا حيث تم حظر صور اللقاء ولاحقا استولوا على البرلمان كما سبق وأشرت ونظرا للتزوير الواضح للانتخابات اضطر الخميني إلى التدخل شخصيا حيث أمر بعقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان بتشكيلته من النواب الفائزين الذين اعتبرهم يستحقون الفوز التقيته وقلت له إنك تدرك جيدا أن هذه الانتخابات مزورة فرد ليس لدى الشعب أي صوت يمكن أن يعبر عنه لا نريد أن يقول عنا العالم إننا مستبدون لقد تركنا الناس يصوتون وهذه مجرد شكليات لأن الحقيقة أن الفقيه هو من له صوت وهو من يقرر ويكون لديه تصور وليس الشعب هذا ما قاله لي لم يكن أحد في إيران يعرف بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأمريكيين في شأن الرهائن لأن الاتفاق تم سرا وكان التركيز أكثر على الخصومة بين رجال الدين وبني صدر غير أن بعض منهم فقط كانوا ضد بني صدر حيث أن قسما كبيرا من رجال الدين لم يرضى أن يسيطر حزب الجمهورية
0: الإسلامية على الدولة. نعم، ولكن أنت ما كنت لتحصل على هذه النسبة، أه، 79% من الأصوات أه، تقريباً لولا أه، قربك من الخميني، لولا اعتقاد الناس أو معرفة الناس أنك أحد أقرب المقربين إلى الخميني، ولذلك انتخبوك كما يقال، وليس لشعبيتك أنت.
1: حسناً،
2: هذا الكلام غير صحيح. لأنني واجهت منافسين آخرين كانوا قريبين أيضاً من الخميني مثل السيد حسن حبيبي الذي لم يكن قريباً من الخميني فحسب إنما كان مرشح حزب الجمهورية الإسلامية وأحزاب أخرى وحتى رجال الدين في قم اختاروا حبيبي الذي ورغم كل ذلك لم يحصل إلا على أربعة في المئة من الأصوات هناك أمر آخر عشية ترشحي للانتخابات ذهبت لمقابلة الخميني وقلت له إنني أدرك أنك لن تحترم الدستور وتاليا من الأفضل عدم إجراء الانتخابات الرئاسية لأنه في حال إجرائها ستكون ملزما باحترام الدستور وأنت لست مستعدا الآن للقيام بذلك فرد علي كلا أؤكد لك أنني سأحترم الدستور غير أنه لم يحترمه إطلاقا والشيء الثاني الذي طلبته منه هو عدم التدخل في الانتخابات سواء لمصلحتي أو ضدي أو لمصلحة أي شخص
0: آخر وأن يترك الشعب يختار من يفضله ولكن هو لم يكن مرتاحا لك
1: لا بالفعل
2: هو لم يكن مرتاحا لي وأنا لم أكن في حاجة إليه
1: لإدارة شؤون البلاد بمعنى
2: أنني لم أكن تابعا له هو كان يحتاج إلى شخص يطلب مشورته في كل شيء
1: وينفذ أوامره وأنا لم أكن ذلك الشخص
0: فخامة الرئيس يقول هاني فحص العلامة اللبناني حول علاقتك بالخميني والثورة خلط بني صدر بين نفسه والثورة والخميني اعتبر أن 11 مليون و700 ألف صوت التي حصل عليها في الانتخابات كانت له علما أن سمعته كانت محصورة فقط في أوساط المثقفين وهذا ليس انتقاصا منه لكنه كان مثقفا ولم يكن معروفا شعبيا إلى أن يقول ظل الخميني يعطيه فرصا ويطلب منه أن يراجع مواقفه إلا أن بني صدر لم يتغير وأقام مهرجانات كان جمهورها مجهدي خلق إلى أن أقصي من الرئاسة كيف تعاقب على مثل هذا الكلام؟
1: كما
2: تعلم لدى السيد الخميني ثلاث حيوات تختلف كل حياة منها عن الأخرى اختلافا كبيرا الأولى حياته في النجف وقبلها في قم والثانية هي حياته في فرنسا أما الثالثة فعاشها في طهران بعد الثورة ما قاله في فرنسا لو كان هو نفس الكلام الذي صدر عنه من قبل في النجف وقم وبعدها في طهران يكون ذلك هو رأيه الشخصي وإلا فسيكون بني صدر صاحب هذا الرأي وتاليا فإن الفكر الذي قاد الثورة الإيرانية مصدره بني صدر وفور عودته إلى طهران أعلن لي الخميني أن كل من يريد أن يتحدث عن الإسلام أو الفكر الذي قاد الثورة عليه بحث الأمر مع بني صدر فهو بذلك قبل أن يكون بني صدر هو صاحب الفكر الذي قاد الثورة وحتى هذه المرحلة كان الخميني تابعا لبني صدر وليس العكس أما فيما يخص شعبيته فأنت محق لأنه لم يكن هناك من يقارن بالخميني في هذا الجانب أثناء إقامته في فرنسا الشعب باستثناء بعض الأقليات كان مجمعا على حبه للخميني وتقبله له وأنا كنت واحدا منهم أما بالنسبة لمسائل الاستقلال والحرية والإسلام بوجه خاص كيف يمكنني ان اسمح لنفسي ان اساير الخميني عندما يصدر عنه تصرف يتناقض مع الاستقلال والحريه وحقوق الانسان هذا هو صلب الموضوع كيف يمكن ان اقبل على سبيل المثال امرا كنا نجهله في ذلك الوقت لانعدام الوثائق التي تثبته لكننا حصلنا على معلومة تفيد أن اجتماعا عقد في طهران بمشاركة السفير الأمريكي اتفق خلاله الجانبان الإيراني والأمريكي على أن يحكم رجال الدين والجيش البلاد من خلال اتحاد بين الطرفين كيف لي أن أوافق على صفقة من هذا القبيل وهناك صفقات أخرى مثل تلك المتعلقة بالرهائن والحرب الإيرانية العراقية والاستبداد والاغتيالات والإعدامات والرشوة المسألة تتعلق بنظريتين متعارضتين الأولى تقول إن الثورة قامت كي يحصل الشعب على الحرية والمواطنة كاملة الحقوق أما الثانية فتعود لرجال الدين الذين يقولون نحن من طرد الشاه وجاء الآن حكم رجال الدين هذا هو بالتحديد الكلام الذي صدر عن مشكيني الذي أصبح فيما بعد رئيسا لمجلس الخبراء والذي قال لقد انتهى حكم أسرة بهلوي وجاء حكم رجال الدين وأنا كنت ضد حكم رجال
0: الدين قضية إيران جيت وتزويد إيران بالسلاح من قبل إسرائيل في الحرب العراقية الإيرانية كيف أبلغت بذلك من وزير الدفاع؟ كيف صدمت كما يقول التاريخ؟ وكيف رد الخميني عندما أطلعته على ذلك؟ أو عندما فتحته بذلك بالأحرى؟ <تصفيق> مشكلة إيران جيت
2: حدثت بعد تركي لمنصبي وإيران لم تشتري أسلحة من الروس أو الأمريكيين أو الإسرائيليين أو أي طرف آخر عندما كنت رئيسا للجمهورية في يوم من الأيام أخبرني وزير الدفاع أن السيد محمد بهشتي عرفه على شخص اسمه هيدلي أوكلت له مهمة شراء الأسلحة واتصل هذا الشخص بالإسرائيليين لشراء الأسلحة وأشار إلى أنه سأل السيد الخميني إذا كان شراء الأسلحة من الإسرائيليين أمرا ممكنا فأجابه بالإجاب وأعطاه الإذن بشراء الأسلحة وقال له لمواجهة العدو الذي شن علينا الحرب نستطيع أن نشتري السلاح من أي مكان كان فذهبت للقاء السيد الخميني وأخبرته بما أبلغني به وزير الدفاع نقلا عنه ثم سألته عن صحة ما سمعت فقال لي نعم هذا صحيح فأجبته كيف تستطيع أن تبرر أمام العالم الإسلامي والعالم أجمع شراءنا أسلحة من إسرائيل لمحاربة صدام حسين هذا أمر يستعصي على الفهم وقلت له دعنا ندافع عن أنفسنا من دون الحاجة إلى أسلحة إسرائيلية وهذا ما حصل عندما كنت رئيسا وفجأة بعد شهر أو شهرين من هذا اللقاء اتجهت إلى طهران طائرات محملة بالأسلحة وقام الروس بمطاردة طائرة لدى عودتها من إيران إلى إسرائيل هذا ما حدث بالفعل وقد نشرت أخبار ووثائق حول شراء الأسلحة من إسرائيل والغرب إلى أن تفجرت الفضيحة التي عرفت بإيران جيت وقد عرفت بالأمر من شخص قريب من السيد منتظري الذي أرسل لنا معلومات حول الموضوع كما نشر خبر عن الموضوع في مجلة الشراع الأمر الذي دفع بالصحفيين الغربيين وخصوصا الأمريكيين منهم إلى تركيب معداتهم هنا لأنني كنت أتلقى يوميا معلومات عن الفضيحة وكان الصحفيون ياتون الى هنا لمعرفه الجديد
0: نعم عندما اذا بدا السلاح بالقدوم الى ايران انت كنت يعني غادرت ولكن يعني الصفقه او الحديث حولها دار وانت لا تزال في الداخل هذا ما احببت ان اوضحه فقط. انت تحمل العراق بالنسبه الى الحرب العراقيه الايرانيه تحمل العراق مسؤوليه البدء بالحرب. ولكن ماذا عن عشرات الهجمات اليوميه التي كانت تحصل على الحدود الإيرانية العراقية قبل أشهر من دخول العراق الأراضي الإيرانية وبدء الحرب رسميا بداية يجب
2: أن أقول لك إننا تلقينا تقريرا من الاستخبارات العسكرية بأن العراق يعد لشن حرب على إيران ويحشد قواته على الحدود فأرسلت السيد عرفات إلى السيد صدام ليخبره بأن الحرب هي حماقة وليسأله لماذا يريد أن يكون العالم بأسره شاهدا على هذه الحماقة وليقول له أيضا أنه يستطيع أن يبدأ الحرب لكنه لن يستطيع أن يقرر بمفرده إنهاءها عاد عرفات إلى طهران وقال إن صدام جلس كالطاووس وقال ليس لدى إيران جيش ولن يتحدث أحد عن إيران بعد أربعة أيام أو أسبوع من بداية الحرب في تلك الفترة كنا ندرك أنه كان يريد تقسيم إيران إلى خمس جمهوريات وبعد سقوط نظامه كشفت الوثائق أنه كان لديه فعلا هذا المخطط الحرب لم تندلع بسبب وجود عمليات عسكرية محدودة على جانبي الحدود إنما السبب كما شرحه صدام للسفيرة الأمريكية هو أن البلدان العربية تنظر إلى الثورة الإيرانية على أنها سلسلة
0: أمواج ستجتاح هذه البلدان برمتها وأنت تتبنى نظرية أن الأمريكيين عموما شجعوه أعطوه إشارات خضراء إذا صح التعبير للبدء بهذه الحرب وكان هناك هدف إضعاف النظامين العراق وإيران
1: هذه ليست نظرية وانما
2: الحقيقة وهناك وثيقة نشرت قبل نحو سنتين او ثلاث سنوات عبارة عن رسالة سرية بعث بها الكسندر هيج وزير الخارجية الامريكي الى الرئيس ريغان في اعقاب جولته على مصر والاردن والسعودية أحاطه فيها علما بأن قادة الدول الذين التقاهم أخبروه بأن العراق بدأ الحرب بعدما حصل على الضوء الأخضر الأمريكي وأنت الآن رئيس الولايات المتحدة فهل ستواصل السياسة ذاتها
1: أم أنك ستغيرها؟
2: هذه الرسالة متوفرة الآن ويوجد غيرها وقد سبق وأن أخبرتك بأن وزير الخارجية البريطاني قال الحرب كانت تخدم مصلحة بريطانيا والغرب وقد فعلنا كل شيء كي
1: تبدأ الحرب وكي تستمر أيضا
0: من غير إسرائيل اشتريتم منه السلاح؟ نتحدث هنا مثلا عن دول شرق أوسطية لنقول أو حتى عربية مثل مصر في أي إطار تضع؟ شراء السلاح من مصر للحرب مع العراق. حسنا، لقد قمت شخصيا
2: باداره العمليات العسكريه على مدى تسعه اشهر، واتصلنا بالروس، لكنهم رفضوا بيعنا السلاح ثم اتصلنا بمصر التي كانت قد اقترضت أموالا من إيران إبان عهد الشاه وافق المصريون على تزويدنا بذخيرة الدبابات فضلا عن أشياء صغيرة أخرى كما اتصلنا بالليبيين وعندما كنت في منصبي لم نكن قد تسلمنا بعد أسلحة من المصريين أو الليبيين ولكن بعد الانقلاب الذي جرى ضدي تلقت إيران أسلحة وذخيرة من هذين البلدين كما طلبنا من السوريين إن كان في وسعهم
1: تزويدون بالسلاح لأن أسلحتهم كانت روسية الصنعة صحيح عبد الحليم خدام
0: أكد ذلك في ذاكرة السياسية أنكم طلبتم السلاح من سوريا وهي التي حولتكم إلى ليبيا لأنها شعرت بالحرج من أن تمول إيران في حربها ضد دولة عربية فقالت فتوسطت عند ليبيا لكي تعطيكم السلاح هل هذا فعلا ما
1: جرى؟ لم
0: يحدث ذلك عندما كنت رئيسا
2: ولكن قد يكون الأمر حدث بعد تركي لمنصبي طلبنا من سوريا تزويدنا بالسلاح غير أن السوريين قالوا لنا إن أسلحتهم روسية الصنع وسألونا إذا كانت ستفيدنا في شيء ونظرا الى ان الاسلحه التي كانت في حوزه جيوشنا كانت امريكيه الصنع فما كان للاسلحه السوريه ان تفيدنا في المقابل طلب منا السوريون تزويدهم بصواريخ تاو فوافقت على تزويد الجيش السوري بصاروخ تاو الذي كانوا يزمعون تصنيعه محليا لا ادري ما اذا كانوا نجحوا في ذلك
0: كم مرة عرض الإيرانيون وقف الحرب من جانبهم خلال هذه الحرب التي استمرت لثماني سنوات وكم مرة عرض العراقيون وقف الحرب من الذي كان يعرقل أكثر ومتى؟ لدينا الآن وثائق
2: يمكن الرجوع إليها تظهر أن صدام حسين وبعد أربعة أشهر من بدء الحرب أدرك أنه لا يستطيع أن يهزم الجيش الإيراني وكان مستعدا لقبول السلام أنا أيضا كنت مستعدا للتوصل إلى سلام وقد تم تشكيل لجنتي وساطة الأولى تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي والثانية تمثل منظمة بلدان عدم الانحياز وقدمت كل لجنة اقتراحا مماثلا لاقتراح اللجنة الثانية لكننا آثرنا قبول مقترح منظمة عدم الانحياز الذي أدخلنا عليه بعض التعديلات كان متوقعا أن تزور هذه اللجنة إيران في شهر يونيو حاملة موافقة صدام حسين على وقف الحرب مسؤوليه بدء الحرب تقع على كاهل صدام فيما يتحمل مسؤوليه مواصله الحرب الخميني ومن يحكم ايران حاليا.
0: وهكذا بدا تنفيذ خطه عزلك من منصبك وهو ما بدات تتحدث عنه للتو وما سنتابعه في الحلقه المقبله معك فخامه الرئيس شكرا لانضمامك الينا مجددا في الذاكره السياسيه عبر العربيه. اذا هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الذاكرة السياسية تابعنا فيها أيضا مع أول رئيس لإيران بعد الثورة عام 79 من القرن الماضي أبو الحسن بني صدر شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء